0: знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня выпуски. Тяжело раненые украинские солдаты прибыли на лечение в Латвию. Каким будет процесс восстановления? Проблемы, которые могут вызвать заболевания печени – Длительное сиденье плюс синтетическая одежда равно практологические болезни. Об этом, а также о новом в области медицины в программе «Сегодня» далее обо всем подробнее. В латвийских больницах лечится 21 раненый украинский военнослужащий. Раны серьезные. У пострадавших осколочные ранения рук и ног, переломы, повреждения нервов, а также серьезные травмы головного мозга. Большая часть пациентов – молодые люди – Украинскому солдату Миколе 26 лет. В интервью латвийскому радио он рассказал, что во время обстрела из миномета ему в ногу попал осколок мины и требуется операция. В другой латвийской больнице курс реабилитации проходит 29-летний Николай, который при поступлении не мог пошевелить правой рукой. Проблемы с рукой у солдата еще остались, но положительная динамика наблюдается. Из-за ранения в голову ему трудно говорить, и вся правая сторона была парализована. Ранение Николай получил возле Донецка, на контрольно-пропускном пункте. Бомбили там каждый день. Во время первой операции из головы удалось извлечь 12 осколков кости и металлическое инородное тело. Понятно, что эти травмы сложнее, чем те, с которыми обычно сталкиваются латвийские медики». А на днях в Латвию прибыл еще один 22-летний солдат, которому требуется протезирование глаза, а также восстановление функции рук после переломов. В интервью Латвийскому радио 4 заведующий центром микрохирургии «Доктор медицины» микрохирург Калвис Пастерс рассказал, что их центр сделает операцию раненым из Украины. Но даже после операции их путь к выздоровлению будет долгим.
2: Мы уже лечили до этого много пациентов. В основном это были пациенты с повреждением да, первичных нервов, тяжелым травмами. Эти пациенты, которые прибыли, это все огнестрельные или взрывчатые травмы, которые очень тяжелые травмы с большой инвалидностью. Да. И, конечно, в Украине они получили первую помощь, то есть спасли им жизнь. И лечение довели до такой степени, что... Их можно даже дальше транспортировать и лечить в других больницах. Тем пациентам, которые к нам привезли, очень тяжелые травмы. Там есть повреждение ткани, кости, мягкие ткани, дефекты нервов, повреждение тяжелых нервов, да, мышцы и так далее. Да. То есть это все пациенты, которые нужно делать. Большая вероятность, многоэтапные реконструкции, но это лечение будет длительное.
1: И много людей, естественно, медиков тоже из разных сфер задействовано для помощи.
2: Конечно, да. В РИК-САУС, в принципе, он от, в принципе, мультидисциплинарный молод- подход, да, то есть там много к будет. Травматологи, хирурги, микрохирурги и другие специалисты надо будет на да, конечно, из этого.
1: И там есть ребята с тяжелыми травмами черепа шеи, конечности, позвоночника, и им будут проведены операции по реконструкции, хирургии, микрохирургии, нейрохирургии и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, все это просто реабилитация занимает много времени, и они будут лечиться у нас полностью. Да,
2: такого план, конечно, и поэтому очень хорошее взаимодействие между больницами, между учреждениями. Во время, когда эти пациенты прибыли, то было очень тщательное, это уже на государственном уровне решается. Да, и министерство активно действует, так что я думаю, что мы делаем максимально все силы, чтобы максимально хороший результат получился у этих людей, которые сильно поступали.
1: Как вы уже упомянули, они приехали с такими травмами, которые уже зачислили их, если можно так выразиться, в группу инвалидов, людей с ограниченными возможностями, но в то же самое время сегодня наш уровень медицины в Латвии он способен максимально эффективно их э, поднять на ноги.
2: Ну, мы не боги, мы не можем сделать так, чтобы что было, как было, да. То есть, действительно, эти травмы очень тяжелые, И наша цель, задача — максимально восстановить функции, насколько это возможно, что максимально адаптировать, если удастся вернуть в жизнь полноценную, может быть, не всех, но максимально улучшить их функциональность и адаптацию в жизни. Потому что ну, эти травмы очень тяжелые.
1: Сколько уже операций запланировано в связи с этим только в вашем центре?
2: У нас сейчас э, планируется 8 пациентов оперировать. Но, конечно, у нас есть ресурсы ограничены. Поэтому, конечно, лечение мы не сможем сразу в одну неделю все сделать. То есть это будет... В мы сделаем приоритеты пациентов. И те, которые могут ждать дольше, те будут позже оперироваться. Те, которые нужно быстрее, те будут быстрее оперировать.
1: Мы имеем представление о войне, о раненых по фильмам. В госпитале военные там лежат люди. Кто-то без ноги, кто-то без руки, кто-то не видит и так далее. Все забинтованные и там и сестрички и врачи все на износ. Бессонные ночи. Ну такая достаточно тяжелая, но все равно художественно оформленная картина. А как на самом деле? Вот, раненые люди.
2: Конечно, к нам они приехали уже, как говорится, ни у кого нет таких травм, которые с ранами открытыми. Да? Это больше после дефектов, заживающие раны и так далее. Но, конечно, если 20-летний человек потерял ногу, руку и так далее, да, Но это ужасно. Или, например, его поражение позвонка, и понимаешь, что вернуть эту функцию ты не сможешь так, как это было. То есть можем максимально улучшить ее, полностью восстановить спиной мост, например, не можем. Поэтому ну, в фильмах это одно дело, в реальной жизни это совсем другое. И тогда есть это ощущение, что эта война рядом.
1: И вот э, те недавние сообщения о том, что очень много людей травмируются, заготавливают дрова около дома, в хозяйстве, при усадебном участке. И, конечно, вот одни травмы люди получают по невнимательности, неосторожности. И их можно избежать, наверное. И тут люди получают травмы, когда они находятся в эпицентре и когда очень высокий риск этих травм. Это тоже такой момент. Хочется обратиться к тем, которые в мирных условиях случайно получают травмы, чтобы они были внимательны, потому что себя можно беречь Не становиться инвалидом в мирное время. Вот, конечно, война — это Зло. Я не знаю, кто может э, сказать, что война – это для кого? мать родная, да? Кто-то на этом там зарабатывает и так далее. Мне кажется, она все равно какая искусственная. Что вы для себя поняли вообще, открыли за весь этот период? Вам много приходится и работать, и врачи консультируют украинских коллег. Что вы поняли про вот, все это месиво?
2: Это вопрос. Все больше шокирует то, что... Ну, все время в мире где-то воюет кто-то где-то, да, и всегда ты это воспринимаешь как, ну, это новость. Плохие новости, но новость. Когда это происходит рядом, и воюют два народа, которые, по сути, должны быть самым близким народом, да, тогда становится немножко чудно. И то, что я понимаю, что войну ощущить может только тот, который действительно побыл там, где бомбы падают на голову. Остальное – это только такое ну, представление, но непонимание. И я думаю, это ужас, который эти люди прожили, которые привезли этих молодых ребят. Ну, Не дай бог, что в Латвии такое происходит. Поэтому нам надо всем, как мы можем, помогать Украине. И ни одна война не оправдывает те мучения и страдания. Зато проходят те люди, которые реально на этих боевых условиях стараются выжить. Когда ты это видишь, то, что вы говорили насчет фильмов, война в фильмах, да, обретает совсем другое восприятие, да, это совсем что-то другое. И еще год назад я думал, что, ну, не дай Бог, чтобы произошла война где-то рядом, и не хотел верить, Но, к сожалению, это сейчас реальность, и жизнь больше никогда не будет такой, как она была. То, что сейчас происходит в Украине, это уму непостижимо. И мы до конца не осознаем этот ужас, который они должны пережить во время войны. Мы только можем предугадывать, что там происходит. Но до конца понять эту всю трагедию мы не можем, потому что мы живем в государстве, где есть демократия. У нас есть все права говорить плохо о президенте. У нас есть все права. Если кефир кончился в магазине, Тогда у нас большая-большая проблема в жизни наступила. Не можем свои любимые блюда сделать. И мы живем в мы недооценим это до конца. Насколько мы хорошо живем, и насколько нам повезло в жизни. И поэтому это очень важно осознать, что мы живем в такой стране, где мы можем спокойно с утра выходить на улицу, не боясь, что нас убьют. Где можем говорить то, что мы думаем, не думая, что нас за это может посадить в тюрьму. И что мы можем жить в стране, где наши дети могут получать качественное образование. Я думаю, мы должны это оценить и это отстаивать. И поэтому тут э, не время. Общесть раскалываться на, не знаю, там, ваксеров, не ваксеров. Должны быть ценности, которые нас объединяют. Остальное это уже так считаю, что ерунда, да, такие, но ну, детали. Новости медицины.
1: Исследователи из отдела биомедицинской инженерии Калифорнийского университета разработали новую платформу на основе клеток сердца, которая очень точно имитирует этот орган. Это открывает новые возможности для более тщательной доклинической разработки и тестирования лекарств, а также исследования сердечных заболеваний. Исследование, опубликованное в Cell Reports, представляет собой метод, который ускоряет созревание клеток сердца человека до состояния, достаточно подходящего для заболеваний. Амены до испытаний лекарственных средств. Алгоритмы искусственного интеллекта, обнаруживающий тонкие аномалии мозга, может помочь в лечении эпилепсии. В Университетском колледже Лондона для разработки этого алгоритма обработали свыше тысячи МРТ-пациентов из 22 больших центров эпилепсии. В этих отчетах есть информация о том, где находятся аномалии в случаях лекарственно устойчивой фокальной кортикальной дисплазии – FCD – основной причины эпилепсии. FCD это области мозга, которые развились аномально и часто вызывают резистентную к лекарствам эпилепсию. Обычно это лечится хирургическим путем, однако выявление поражений с помощью МРТ является постоянной проблемой для клиницистов, поскольку МРТ-сканирование при FCD может выглядеть нормально. Ранее 178 участников считались МРТ-отрицательными, а это означает, что радиологи не смогли обнаружить аномалию, однако алгоритм смог идентифицировать FCD в 63% этих случаев. Это особенно важно, так как если врачи могут обнаружить аномалию при сканировании мозга, то операция по ее удалению может обеспечить излечение от эпилепсии. Утомляет не только физический труд, но и тяжелая умственная работа. У исследователей есть новые доказательства того, почему сидеть и думать часами тоже приводит к истощению и усталости. Исследования, опубликованные в журнале Current Biology, показывают, что когда интенсивная когнитивная работа продолжается в течение нескольких часов, это приводит к накоплению потенциально токсичных побочных продуктов в части мозга, известной как префронтальная кора. Это, в свою очередь, меняет контроль человека над решениями поставленных задач. Чтобы найти доказательства этого, ученые использовали магнитно-резонансную спектроскопию для мониторинга химии мозга в течение рабочего дня. Исследовались две группы людей. Одним нужно было много думать, у других были относительно более легкие когнитивные задачи. Бактерии могут произвести по-настоящему зеленую революцию в персональной электронике. Команда инженеров из Массачусетского университета в Амхарсте разработала биопленку, способную в течение длительного времени непрерывно производить электричество из человеческого пота. Исследователи объявили, что они выяснили, как собирать энергию от человеческого пота, отделения и преобразовывать ее в электричество. Эта биопленка, о которой была объявлена в Nature Communications, поможет питать и заряжать всю электронику, которую человек носит на себе. От персональных медицинских датчиков до персональных смарт-часов и телефонов.
3: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: переходим к следующей основной теме нашего выпуска. С древних времен этот орган человека считался вместилищем жизни. Ему приписывались религиозно-мистические свойства. Вавилоняне и ассирийцы строили свои предсказания на основании осмотра этого органа у животных. Этот орган Тогда из Кулапы считали печень местом обитания души, хранилищем силы и любви. Сегодняшние взгляды на этот орган куда прозаичнее. Медики называют печень главной лабораторией человеческого организма. В ней происходит около 20 миллионов химических реакций в минуту. В настоящее время известно более 100 заболеваний печени, причинами которых могут быть неправильное питание, чрезмерное употребление алкоголя, избыточный вес, вирусы, токсины и многие другие факторы. В современном обществе каждый третий человек имеет проблемы или с печенью, или со стороны желчевыводящих путей. Есть специалисты по заболеваниям печени, гипотологи, их очень мало. Заведующая отделением болезни печени Латвийского центра инфектологии, инфектолог и гепатолог доктор медицины, ассоциированный профессор Латвийского университета Ива Толмана рассказала нам об основных функциях печени.
0: Ну, печень, она называется, как вы уже говорили, большой лабораторией организма. Печень, во-первых, она продуцирует очень много веществ, сохраняет там как депо орган некоторые вещества. Печень тоже выводит плохие вещества из организма тоже разными путями. Так что разные очень эти формы, механизмы, как она работает и помогает нашему организму. И еще, что очень важно, что печень очищается сама, если она здоровая, если человек здоровый. Там иногда люди говорят, что мне надо почистить организм, мне надо почистить печень, и тогда применяют разные там, методы, но в принципе организм у нас так сложен, что он очищается сам. Так что специально ничего очищать не надо. Если у нас хороший здоровый образ жизни, тогда все процессы проходят в норме, и все очищается, и все вещества синтезируются и выводятся из организма.
1: Да, уникальная способность печени и очищаться, самоочищаться, uh-huh. да, и также восстанавливаться. Вот как... И
0: восстанавливаться.
1: Как-то происходит.
0: Как, как и другие органы восстанавливаются. но, ну, например, волосы наши тоже выпадают и растут новые. Также кожа у нас уходит, в старые клетки, и вместо старых образуются новые. Также и в внутренних органах, когда старые клетки погибают вместо них регенерируется или восстанавливаются новые клетки. И это нормальный процесс. Если нет никаких заболеваний, тогда это в таком равновесии, и старые клетки уходят, новые образуются.
1: Но вот вы упомянули уже, если нет никаких заболеваний, всегда ли печень может регенерировать? И в каких ситуациях, когда она не может сама восстановиться, требуется пересадка?
0: Вы уже некоторых называли Самые чаще заболевания Когда есть алкогольное поражение печени Ожирение печени Когда образуется это При алкогольном заболевании печени Это тоже при большом весте Это две заболевания Которые чаще всего Доводят до ожирения печени И само ожирение печени Она еще тоже человеку Никаких жалоб не дает Но со временем там присоединяться Воспаление и образоваться соединения соединительная ткань. И когда образуется соединительная ткань, это со временем доводит процесс до цирроза печени. И цирроз печени уже необратимый процесс. И тогда вместо клеток печени, которые работают, которые очищают, которые синтезируют новые вещества, вместо таких клеток образуется соединительная ткань. И соединительная ткань — это, ну, как сухожилие, например, ну, что-то такое. И тогда печень, когда образуется эта соединительная ткань, она уже не может справляться со своим заданием, не может синтезировать сколько надо, не может очищать. И когда процессы все уже очень-очень в малом уровне, низком уровне, тогда требуется пересадка печени. Но не только ожирение печени. Вы уже напоминали, что вирусы и некоторые генетические заболевания и аутоиммунные заболевания, есть и другие печёночные, которые не так часто. Самые частые – это ожирение печени и вирусные заболевания, которые может довести до воспаления, до соединительной ткани и цирроза печени.
1: Печень не имеет болевых рецепторов, и она не болит, да? Да. И да. столь важный функциональном отношении орган, он долго может не давать никаких сигналов о том, что проблемы на ранних стадиях, например, есть. Да.
0: да, да, и это большая проблема, это потому что человек говорит, что он ничего не чувствовал, он чувствовал себя здоровым. И ещё, что важно, что до цирроза печени процесс не доходит в течение месяца или в течение недели, даже одного года. Это процесс, с которым приходит печень в течение 5, 10, 15, 20 лет. Например, если вырусным хроническим гепатитом человек заболевает, инфицируется в 20 лет или в 30 лет, тогда уже в 40 или в 50 он может быть уже с циррозом печени. Да, и человек еще довольно молодой. Когда развивается этот хронический воспаление и хроническое развитие соединительной ткани до цирроза печени, человек может не чувствовать абсолютно ничего. Но ну, может быть какие-то неспецифические симптомы, как слабость, недомогание. Но если мы будем спрашивать 100 человек, нету ли у вас слабости, но ну, там половина, скажет, есть у меня слабость, например, да? потому что наша жизнь очень быстрая. Так что это не единственная причина слабости. Может быть, какая-то тяжесть в правом подреберье, но это тоже не специфическое. Но в большинстве случаев эти пациенты не чувствуют никаких жалоб. До того времени, когда развивается цирроз печени, и не только цирроз печени в ранних стадиях, но когда этот цирроз уже декомпенсируется, когда печень уже точно не справляется со своими заданиями, тогда развиваются первые симптомы иногда. И эти первые симптомы уже могут быть для жизни опасные например кровотечение внутреннее наружное кровотечение или накапливание жидкости в животе уже такие довольно серьезные симптомы которыми уже трудно бороться
1: но ну, когда печень уже кричит о том, что она заболела, понятно, что человек в любом случае пойдет к врачу и не будет терпеть боль. А можно диагностировать проблемы печени на ранней стадии? И какие методы диагностики при этом используются?
0: То, что может нам сигнализировать о том, что печень не в порядке, это есть такой биохимический показатель алат, фермент печени, и которые очень легко в крови можно определить. Но это не определяется при простом анализе крови. Там, где лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, там нету алата. Специально надо сдавать на алат. Но это довольно недорогой анализ и очень легко можно это сделать. Это одно, но не всегда алат повышается. Еще есть очень хороший метод — это ультразвук живота, где можно и печень увидеть. И там можно увидеть ожирение печени. И иногда, когда человеку говорят, у вас ожирение печени, тогда присоединяется, но это уже многим такое ожирение печени. Но все таки это нельзя оставлять без внимания, потому что надо искать причину этого ожирения печени. Если это лишний вес, тогда это надо снизить вес, потому что это может довести до цирроза печени. Если это употребление алкоголя слишком много, тогда нужно менять образ жизни, лечиться от алкоголизма. Это в принципе поменять образ жизни. Иногда ожирение печени вызывает вирусы, и так когда мы можем лечить вирус. И у нас есть очень хорошее лечение для гепатита С. И все это мы можем определить. Главное — идти к врачу и проверяться. И это не зря. Мы говорим, что раз в год человеку надо сходить к своему семейному доктору, даже если он хорошо чувствует себя. Надо сходить к семейному доктору и сделать эти самые простые исследования. Анализ крови, аллату рентген легким. Ну, ультразвук, я не говорю, что нужно каждый год делать, но раз в три года сделать ультразвук в животу. Ну, женщинам там еще гинеколог проверка раз в год и так далее. И эти очень такие простые исследования нам дают очень много информации, порядок там в организме или нет, нужно что-то делать дальше или нет.
1: Да, и ультразвук может показать, увеличена печень, не увеличена.
0: Да, и даже разные очаги, не только в печени и другие внутренние органы. Ультразвук очень информативный, недорогой метод исследований, и везде можно это сделать, и в Риге, и в других городах. Есть, конечно, очереди, если записаться, но все равно это не острая ситуация, это не так, что это надо сделать завтра или послезавтра. Если давно это не делано, тогда мы записываемся к доктору и сделаем ультразвук через 2-3 месяца. Это тоже ничего плохого.
1: В одной из следующих наших программ мы расскажем подробнее о гепатите. Но ну, а сейчас последний кейс нашей сегодняшней программы. Длительное сидение плюс синтетическая одежда равно проктологические заболевания. Жаркая летняя пора может принести с собой неприятный побочный эффект – Первое – проявление практологической болезни или его обострения. Развитие различных воспалительных процессов, отека, зуда и появление геморроя может спровоцировать интенсивная физическая нагрузка, а также любимые развлечения, например, вечеринки с употреблением алкоголя. На какие симптомы обращать внимание и как действовать, в интервью Латвийскому радио 4 рассказывает практолог-хирург, международный тренер по лазерным операциям в СЛИБС-центру Апвениба Байба. Путныня.
3: То, что мы много сидим, много причин, почему плохо. Один, то, что нет движений, и мышцы не работают, и не массировать кишечник, и трудно сходить потом в туалет. И второй проблем, почему плохо долго, когда мы сидим, Потому что есть венозная стаза. Сосуды не могут достаточно кровь двигать. И вены, если не двигается кровь в венах, они могут увеличиваться и образоваться разные проблемы. Например, хроническая венозная недостаточно ногах. Это хемороидальная болезнь и другие, которые связаны с веном. И плюс, если это еще недостаточно и жидкость и жара, и такая Одежда, которая очень обнимает тело, это могут вызывать тромбоз как глубоких вен, так и тромбоз периональных вен. А одежда, которая синтетика, она не дышит. И если люди, кому есть риск воспаления, например, форум, уколы или волосы растет внутри, тогда жаркая погода, эта одежда могут увеличивать риск воспалений, потому что там много микробы образовывается, эти кожа, которая отмирает и образоваться эти фурункулы или вот эти инсульталы, которые на спине бывает, или пара могут образоваться, это такие ну главные проблемы проктологии, которые могут вызывать это синтетическая одежда и прокладка которые постоянно, если не нужно,
1: носить. Ну вот вы упомянули синус пилонидалис, да, такое красивое название. Врастание волосков в кожу – это может произойти на любом участке тела, где есть волосы и где есть кожа, по сути дела. Но чем чревато это именно в этой зоне?
3: Потому что синус пилонидалис чаще бывает мужчинам, и это как хроническая болезнь, потому что постоянно волосы растет внутри и образоваются такие, как входы с волосом, и потом воспалительный хронический процесс называется свищ и такие там нескольких и это такая место, на которое мы все время сидим и плюс потеет и всегда есть одежда, потому что верхняя нижняя одежда и очень близкая прямая кишка мочевой канал, потому есть риск, что микробы туда чаще попадают и воспаление сильнее и эта микрофлора, которая попадает именно в этих волосках очень ну такая сильная и могут чаще часто вызывать обострение, и организм сам не могут справляться с этой проблемой. Эти волосы они тоже такие грубые и они растет тогда внутри и если это начался, ну не можно консервы это увеличить
1: само не пройдет Нет. бывают люди кому вот есть
3: эта проблема и обострение никогда или очень редко бывает есть такие но обычно как правило если вот начинается это воспаление это будет повторяться уже
1: чем чревато если не уделять должного внимания этим проблемам?
3: Ну, симплондайлс это, ну, — это неприятно, потому что всегда случается, когда фактор совпадает, и начинается вот это воспаление, и тогда надо быстро попасть врачу, надо открывать этот абсцисс, выпускать гной, надо чистить, там постоянно надо ходить, надо антибиотик принимать, и это, ну, конечно, очень неприятная проблема. И, конечно, хронические воспаления, если долго-долго ничего не делать, лечить, это ну, могут идти дальше, дальше, и вниз пойти, и разные абстезы сильные осложнений. И, конечно, это неприятно. После повторения абстез, когда их открывает, там остается грубые шрамы. И бывает, что даже очень-очень большая область воспаляется. Не только вот там, где волосы есть, но вокруг это свище, это гной э, хочет найти, где выходить. И могут идти на промежность, могут идти на спину.
1: Эти проблемы можно решать? И как их решают, приходя к вам? И что, может быть, человек может сделать уже непосредственно, если он понимает, что раздражение началось?
3: Ну, первых надо хигену, два раза в день как минимум идти мыться, мыло пользоваться, потом обработать каком-то антисептическим средством. Ну теперь очень разные, которые могут купить, и если нет аллергической реакции, сможет пользоваться средство с йодом они хорошо помогают, если чуть-чуть только начался, это вот первый. Могут выпить от более воспаления лекарств без рецепта. И тогда смотреть, когда попасть врачу, и там надо открывать или добавить антибиотики и планировать когда-то уже операцию. Ну, теперь операции, конечно, не такие, что там резает очень большой кусок и оставляет открытую рану, и не надо в больнице там долго лежать. Это лазерная процедура, которая делает без наркоза приходит укол сделает и лазером обработать все эти свищи можно пользоваться даже такой маленькую камеру чтобы найти где это свищ есть и прочистить все и все идти домой
1: но к вам наверняка приходит большинство людей когда проблема уже в острой фазе или запущена да
3: Ну, обычно, да. Иногда даже человек могут не знать, что ему есть этот э, синус, потому что это на спину если он не видит, что эти волосы растут внутри. И первый раз обычно попадают врачу, когда начинается воспаление.
1: Проблема очень интимная, в достаточно интимной зоне, и пациенты, многие, возможно, стесняются идти к врачу. Вот что бы вы им сказали?
3: Во-первых, то что мы все люди. И этот врач, который там сидит, он тоже человек, он понимает, и ему тоже бывают какие проблемы, ему тоже стыдно. И обычно мы понимаем. Это первый. И второй, вот, например, я сижу, и мне много, постоянно приходят люди. И это просто обычная болезнь. Как болит зуб, болит рука, это то же самое. У нас это ничего необычное нет. И, конечно, для человека это, ну, может быть, трудно и неприятно. Надо понимать, что там тоже человек, и он вас понимает, и вы не один такой. Если вам кажется, что вы один такой, вы знаете, нет, весь день приходит такие, как вы.
1: А статистика есть и по поводу синусов и по поводу геморроя.
3: Например, хемороид, если у женщины были роды, то почти 60% бывает, кому есть хеморедальная болезнь. Если человек человека тяжелая работа, тогда тоже там левичиваются проценты. Это часто, это действительно часто. И вообще, ну, почти всем людям когда-то в жизни что-то бывает. Хемороид, стромбоз, трещина, запор, понос, это, ну, почти всем что-то бывает.
1: Есть также элементарные какие-то вещи, профилактические меры, которые человек может сам делать для того, чтобы эти проблемы не возникали, ну или если возникали, то минимально, так скажем. Вот вы уже начали о них говорить, да? Это гигиена, конечно.
3: Я гигиена к нашим хемеру это очень важно, и чтобы трещин не были регулярно ходить сто лет, смотреть, чтобы каждый день, ну каждый второй, надо сходить в туалет по-большому. Надо достаточно кушать клетчатки, избегать красное мясо, потому что это увеличивает риск образоваться полипов и потом рака. И плюс красное мясо очень медленно переработается, и тоже есть риск-фактор запоров. Белая мука, все печенье хлеб стараться уменьшить чуть-чуть, потому что это тоже могут довести до запора. Потом достаточно принимать жидкость, ну чай, воду. Это очень важно, чтобы не было то, что не хватает жидкости. Движений Нужно двигаться, ну тоже. Если очень много и ходить в спортзал, особенно женщины, кому было несколько родов, нет рекомендаций поднимать тяжесть. Не надо, чтобы не было очень сильной такой нагрузки. Это важно. Самое хорошее, ну гулять сейчас, сходить пешком. Ну эти такие главные рекомендации. И если уже есть какая проблема, и, например, надо ехать где-то, долго сидеть на самолете, автобусе, машину, профилактически можно принимать слаботоники, которые дают тонус венах и уменьшат риск какого-то воспаления. И если человек знает, что ему часто бывают запоры или понос, надо уже заранее дома хранить брать с собой средства, которые помогают сходить сто лет или уменьшат понос. Потому что если сильный понос, это тоже нехорошо и очень раздражает кожу и хемородальных венов вокруг.
1: Когда чаще приходят, обращаются с такого рода проблемами летом или зимой?
3: Летом, может быть, чаще есть действительно эти воспаления и тромбоз периональных вен. Потому что есть вот эти факторы. Жаркая покой, очень сильная нагрузка и это могут вызывать этот тромбоз плюс если принимает алкоголь вот в баню ходит это все делает то что мы потеряем жидкости потом могут образоваться там запор понос и тогда вызывается этот тромбоз так что я могу сказать что чаще летом все таки эти проблемы а зимой опять другие хемороиды могут воспаляться. Именно хемороидальная болезнь, тромбоз, потому что много сидим, меньше двигаемся, больше машин пользоваем и воспаляются эти хемороиды.
1: При проктологических проблемах ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Чтобы не усугубить течение заболевания, надо обязательно обращаться к врачу. Если вы не успели послушать нашу программу с самого начала, это можно сделать в подкастах на таких платформах, как Spotify, Google и Apple Podcast. Также нас можно слушать на нашем сайте lr4.lb. Ну а с вами была Марина Талапина. Берегите себя и будьте здоровы.
0: Важное знание из компетентных источников – Медицинская академия